0: Il y a trois ans, en pleine crise sanitaire, la francophonie lançait un fonds pour soutenir et accompagner des milliers de femmes actives, soudainement menacées de précarité. Ce dispositif de solidarité, baptisé « La francophonie avec elle », a pour objectif de les aider à renforcer leur accès au développement économique. Auréa Vendéveg, bonjour. Bonjour. Trois ans après, les raisons qui ont milité en faveur du lancement de l'initiative « La francophonie avec elle », sont-elles encore d'actualité pour des milliers de femmes francophones et vulnérables que l'institution a soutenu et accompagné?
1: Absolument. Comme vous l'avez dit, cette idée est née dans une situation de crise mondiale, à un moment où la francophonie s'est retrouvée avec des budgets non utilisés suite au confinement. Et très très rapidement, on s'est mobilisé en faveur donc de ces femmes en situation de précarité. Euh, on sait que quand on aide une femme, ça bénéficie souvent à toute la communauté. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a monté cette initiative qui à la base n'était faite que pour durer le temps de la crise,
0: de sanitaire. La crise
1: sanitaire et surtout de, de permettre à la francophonie de rester utile euh, auprès des populations francophones. Alors force est de constater qu'avec euh, avec le temps, ça a tellement bien marché, euh, on a constaté tellement de résultats positifs que la volonté a été de pérenniser euh, cette initiative et on est aujourd'hui en 2023 à la, au tout début de la quatrième édition euh, du fonds.
0: Pour la première édition, il y avait 59 projets sélectionnés dans 20 pays. Et comment s'est faite cette sélection Sur quels critères
1: Alors, euh, on travaille avec des ONG de la société civile et des associations euh, qui sont implantées dans les pays euh, que l'on cible, donc essentiellement les pays euh, du Sud. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir travailler avec des partenaires, main dans la main, euh, qui connaissent le terrain, qui connaissent les besoins, qui savent exactement comment toucher euh, des femmes qui parfois n'ont pas accès euh, à, à au financement, euh, aux, aux aides internationales. Donc euh, le principe est simple, on, on lance un appel à projet euh, et on, on constate qu'en en fait on aurait vraiment besoin d'encore plus de moyens vu l'engouement et le nombre de, de, de projets qui sont soumis chaque année. Et, euh, et donc un comité de, de gestion sélectionne les projets qui sont les plus euh, pertinents et qui présentent le plus de... de donc qui, qui cochent le plus de cases et qui permettent de penser qu'il y aura plus de résultats.
0: Mais quels sont les profils des bénéficiaires Parce que je présume qu'il n'y a pas que les petites commerçantes oui. qui ont besoin d'aide.
1: Absolument. En fait, euh, l'idée de ce fonds, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment de venir en aide euh, à des femmes qui sont dans une situation de précarité causée par une crise, quelle qu'elle soit, que ce soit euh, sanitaire, comme euh, au début de la pandémie, mais ça peut être aussi euh, les, les résultats de crises euh, climatiques, euh, politiques, il y en a de plus en plus. On a vu les, les catastrophes naturelles euh, récemment, euh, les difficultés que ça cause sur euh, des domaines comme l'agriculture, euh, les femmes qui travaillent au marché, on a également euh, des femmes réfugiées, euh, les métiers de l'artisanat, donc en fait... On touche énormément de, de secteurs, y compris euh, des ONG qui œuvrent aux côtés de femmes handicapées, par exemple, ou euh, qui sortent de prison. Donc les, les secteurs sont vraiment variés et adaptés à chaque contexte des pays euh, dans lesquels on est implanté.
0: Alors quels sont les projets qui, au bout de cette troisième édition, on, a, on est à la veille de la quatrième, ont été les plus porteurs, avec le plus grand impact à la fois pour les femmes, les bénéficiaires, mais également pour les pays, parce que, il y a, comme vous le rappeliez si bien, ces projets impactent la communauté. Mais il faut garder à l'esprit que la philosophie de ce fond,
1: c'est d'accompagner les femmes. En fait, il faut imaginer qu'on leur tient la main le moment qu'elles traversent la crise, mais dans l'idée de ne pas les laisser dans la dépendance à l'aide. L'idée, ce n'est pas de, de, les, de les aider de façon permanente, permanente mais et surtout pas que cette aide qui est ponctuelle, euh, finalement, ne, ne serve qu'à aider le temps où elle est mise en place. En fait, il faut amorcer la pompe. Voilà. L'idée, c'est vraiment de permettre à des femmes de traverser la tempête, mais de développer une activité qui permettra de favoriser une stabilité. Et de générer, euh, et de des, de revenus. générer des revenus. Et on a constaté qu'avec de très petits montants, euh, par exemple, le coût moyen actuel euh, de, nos, de nos projets, on a calculé qu'on est à peu près à 220 euros par personne. C'est dérisoire, dérisoire, mais dans beaucoup de pays, c'est beaucoup. beaucoup. Et on a des histoires de vie formidables. Et on sait qu'avec euh, des petits montants comme cela, on a réussi parfois à, à, à permettre à ces femmes de, de multiplier par quatre quatre leurs revenus, et de tenir toute la famille dans, un, dans une stabilité. Et on a des histoires formidables avec des, des dames qui, ont avec l'achat d'un four, par exemple, à pain, ont réussi à remettre la famille, les enfants à l'école, et à, à, à multiplier, et puis plus tard à acheter une autre machine, etc. C'est la philosophie de ce fonds.
0: Et comment mesure-t-on l'impact, justement, de, de cet accompagnement – Dans les pays, parce que je, je présume que vous ne vous contentez pas de la satisfaction des, de, des bénéficiaires seulement
1: ?– Non, bien sûr. En fait, il faut comprendre que ce, ce fonds qui a été lancé en 2020, euh, c'est encore assez, assez récent. On constate aujourd'hui les effets positifs qu'il y a eu et il faudra à terme bien sûr faire des études pour vraiment pouvoir l'impact sur le long terme mais l'idée aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir passer à l'échelle et de pérenniser parce qu'on a vu que déjà avec des moyens très modestes il y a beaucoup d'organisations internationales qui, qui, qui sont sur ce terrain là et avec nous à la francophonie on a des budgets assez modestes mais malgré ça beaucoup de résultats très très concrets donc l'idée à l'avenir c'est vraiment de pouvoir aller mesurer tous ces résultats de pérenniser et de passer à l'échelle avec beaucoup plus de financement.
0: Trois ans plus tard, combien de projets ont été accompagnés et dans combien de pays et combien de femmes sont impactées par ce fonds
1: Alors, on a évalué plus ou moins que depuis 2020, 43 000 femmes ont bénéficié euh, directement de, de ce fonds. Euh, on, est, on a travaillé, on a été implanté dans 29 pays jusqu'à présent, avec euh, bien entendu des pays d'Afrique majoritairement, euh, d'Asie du Sud-Est et le Liban et Haïti, qui sont des pays euh, de notre espace qui ont des crises, qui traversent des crises profondes. Euh, on a euh, euh, évalué peut-être euh, le nombre de projets, un peu plus de 300 projets, 200, entre 200 et 300 projets à ce jour soutenus.
0: Et quels sont les, les secteurs les plus porteurs ou les euh... plus en demande, justement, d'accompagnement
1: Alors, c'est Beaucoup de projets qui accompagnent l'entrepreneuriat, euh, les, les petites, on va dire, hein, petit entrepreneuriat de femmes, le développement d'activités commerciales, on va dire, économiques. Euh, mais on est vraiment sur des secteurs très variés. Par exemple, on a euh, une, un beau projet au Cambodge qui a été soutenu, qui est euh, une école de danse qui a été financé et qui a permis de se développer et de, de se maintenir, en fait. Donc, non, il y, a, il, y a tout, il y a des secteurs très, très différents, mais beaucoup dans le secteur agricole, l'artisanat.
0: Et... Alors, vous parliez de, de l'Afrique, hein, qui était le continent où il y avait le plus d'accompagnement, qui bénéficiait, qui profitait de ce fonds. Mais quels sont les pays qui sont le plus en demande de cet accompagnement
1: euh, C'est difficile à dire, mais on a... On a pour vous donner une idée, on a eu, je pense, à peu près 1500 candidatures pour cette quatrième édition, sachant qu'on a pu retenir une cinquantaine de projets, 55 projets sur 26 pays. Donc on voit qu'on est encore loin des objectifs qu'on aimerait se fixer, qu'on aimerait atteindre, mais on est beaucoup plus, bien entendu, en Afrique subsaharienne majoritairement.
0: Quelles leçons vous tirez justement de cette demande qui vient plus du continent africain que des autres continents
1: La leçon qu'on tire, c'est que la francophonie peut être pertinente, euh, qu'on a peut-être cette particularité d'avoir une, une organisation qui a une dimension humaine, qui a peut-être cette capacité à aller sur le terrain et à, à aller dénicher des femmes qui sont dans des, dans des situations peut-être qui traditionnellement, ne leur permettent pas forcément d'approcher euh, ou d'avoir accès ou à, des financements. De, à des financements. Et peut-être que c'est là la force de la francophonie, c'est cette capacité à, à, à être plus près, être des, plus populations. près, plus près une, des populations. Être plus près des populations. Une que,
0: francophonie plus populaire.
1: Exactement. Et on sent que l'engouement est là, la demande est là. Et on, on, on ne peut que faire plus pour ces femmes qui, euh, qui finalement euh, ne demandent que ça, qu'à être un petit peu encouragées. Euh, et, et on voit les résultats que ça apporte.
0: Et qu'est-ce qu'elles vous disent, ces bénéficiaires Qu'est-ce qu'elles vous disent, et, et comment perçoivent-elles la francophonie depuis justement ce, la création de ce fonds
1: Alors, la secrétaire générale, quand elle se déplace, elle va à la rencontre de ces femmes, euh, elle va visiter des, des structures ou des projets qui ont été bénéficiaires du fonds, et les histoires qu'elle entend, et le, le retour qu'elle a, euh, c'est que, euh, déjà, ces femmes sont euh, euh, extrêmement créatives, inventives, en fait, on a une richesse incroyable de femmes qui n'ont pas forcément un niveau d'éducation euh, euh, voilà, optimal, mais qui ont tellement d'ingéniosité et de courage euh, que c'est ça la leçon qu'on en tire, en fait. C'est que, vraiment, il y a, y a beaucoup à faire euh, et que les femmes, finalement, pour la société, c'est le centre. C'est une femme qui, euh, qui peut mettre ses enfants à l'école, subvenir aux besoins de la famille. Euh, c'est beaucoup pour Elle la porte communauté. le monde. Elle porte le monde, exactement. Le
0: lancement d'un quatrième fonds est la preuve qu'il y a une attente, qu'il y a une demande de la part des femmes. Et ça prouve donc que cette initiative est vitale. Mais comment la pérenniser et avec qui C'est une très bonne question. Donc, Comme on l'a dit tout à l'heure, la,
1: le lancement de ce fonds s'est fait sur les fonds propres de l'OIF. Mais il est clair aujourd'hui qu'on a besoin d'encore plus de financement. Alors, Beaucoup de pays membres se sont mobilisés, ont abondé, ont ont donné dans, dans des, des subventions additionnelles au fond. On a pour la première fois un acteur du secteur privé qui s'est investi à nos côtés, qui est Total Energy, avec un million d'euros sur cette quatrième édition et qui, euh, forcément, seront fléchés sur des pays dans lesquels ils sont actifs. Mais nous, on aimerait encourager d'autres euh, que vraiment ce fonds puisse être ouvert à tous. Euh, pourquoi pas, euh, dès l'année prochaine, euh, à tous les citoyens, avec un système de... de de donations euh, ouvertes et de parrainage. Mais il faut clairement plus de financement et passer à l'échelle parce que c'est un, un programme qui fonctionne.
0: L'idéal, ce serait d'avoir un budget de combien pour fonctionner et pour qu'il profite à plus de femmes
1: Est-ce qu'on doit se limiter Je ne pense pas. Je pense qu'on voit déjà les miracles qu'on fait avec 3 millions d'euros. Sur cette quatrième édition, on est à 3, 3 millions d'euros à peu près. Euh, pourquoi pas fois 10 Pourquoi pas déjà
0: Auréa Vendéveg, si vous aviez un appel à lancer, en direction de qui ah, mais en, di en,
1: en direction de toutes les personnes qui regardent TV5MONDE euh, sur la planète, je, je, je ne pourrais que inciter à, à soutenir des initiatives comme celle-là, euh, sachant que une femme, enfin, les crises, il y en aura toujours, et que les femmes peuvent vraiment être euh, vecteurs de changement dans leur environnement immédiat. Donc c'est vrai qu'à la francophonie, on n'a pas cette vocation humanitaire. Euh, on a décidé de se focaliser sur des questions d'autonomisation économique et d'éducation euh, des femmes. Mais on pense qu'avec ces deux choses-là, une femme est après outillée pour faire face à tous les autres problèmes qu'elle rencontre. Et on le sait, ils sont nombreux, les violences, les problèmes euh, de sexisme, etc. Nous, on n'a pas cette expertise-là, mais... On pense qu'avec l'autonomisation économique, déjà, une femme peut faire beaucoup. Donc, euh, je ne peux qu'encourager qui, euh, qui le souhaiterait de nous accompagner et de nous soutenir sur cette initiative.
0: Auréa Vandeveg, merci.
1: Merci beaucoup.